0: Ben arrivati o bentornati su questo canale YouTube. Io sono Valerio Rosso, psichiatra e psicoterapeuta che da qualche anno si dedica a divulgare le tematiche più importanti della psichiatria e delle neuroscienze sul web. Oggi vi parlerò di un problema. C'è un problema in psichiatria, un problema piuttosto grosso a mio parere, che ha a che vedere con la questione di permettere alle persone di capire bene qual è il loro eventuale problema di salute mentale. Vi racconterò una cosa. Dovete sapere che ogni volta che vedo un nuovo paziente che proviene ad esempio da precedenti percorsi di cura, ovvero che è stato visto da qualche altro psichiatra o psicologo, prima o poi a queste persone io faccio una domanda molto semplice. Potrebbe dirmi per piacere da quale disturbo lei è affetto? Bene, ora vorrei condividere con voi il fatto che questa domanda molto semplice che in tutte le altre specialità mediche non rappresenta un problema, in psichiatria invece ottiene questa risposta solitamente. Ma veramente... Dottore, non saprei, mi hanno detto che forse, ma eh, non saprei, non so. Oppure sento proferire dei termini che sinceramente non amo, come esaurimento nervoso, sindrome ansioso-depressiva, pile scariche, ho avuto dei grossi problemi e via di questo tipo. Il punto quale? Il punto è che in psichiatria, al contrario che in tutte le altre specialità mediche, come la cardiologia, la dermatologia, oncologia, eccetera, molto raramente si discute bene e con appropriatezza la diagnosi con i pazienti. Arriviamo al paradosso di persone che magari assumono tre o quattro farmaci diversi e purtroppo non ne sanno neppure la ragione, ovvero non sanno che nome ha la loro malattia per cui il buon psichiatra li sta curando. Questo è particolarmente grave, a mio parere, per varie ragioni. Intanto perché la stigmatizzazione dei disturbi mentali eh, spesso parte proprio dagli psichiatri che perdono di vista che il loro compito come medici è di fare prima la diagnosi, comunicarla con il paziente, discuterla col paziente e poi impostare un piano di cura che includa farmaci, psicoeducazione, psicoterapia, e riabilitazione, modifica dello stile di vita e molto altro ancora. Certo spesso c'è l'alibi che i pazienti, alcuni tipi di pazienti psichiatrici non capiscano, fraintendano, diventano persecutori, ma non è esattamente così. Come esperienza personale devo dire che se si prova a comunicare con una persona con onestà, con maniera diretta, in maniera immediata, semplice, le cose vanno quasi sempre a buon fine. E quindi quello che voglio dire è che eh, delle ipotesi almeno diagnostiche, non dico subito la diagnosi perché magari richiede un po' di tempo fare una diagnosi, una diagnosi che richiede magari un'osservazione longitudinale comunque in qualche maniera ipotesi diagnostiche o diagnosi andrebbero sempre comunicate alle persone che noi visitiamo questa è un'idea in cui credo molto in secondo luogo poi c'è la continua lamentela degli psichiatri rispetto al fatto che i pazienti non sono aderenti alle loro prescrizioni ma questo è normale dico io nel momento in cui io medico voglio importi l'assunzione di farmaci o ti propongo di attuare cambiamenti importanti nella tua vita senza una ragione precisa senza una motivazione condivisa, connessa alla tua salute, è normale che le cose non vadano a buon fine grazie tanto, quindi che le persone non ci seguono, quindi non seguono le nostre indicazioni mi pare, ripeto, normale comunicare e comunicare bene, con competenza, con le persone è la base per costruire una relazione terapeutica e l'aderenza, la compliance, la famosa compliance è una dipendenza diretta della qualità della relazione terapeutica che abbiamo costruito c'è chi dice poi che gli psichiatri vogliono etichettare a tutti i costi il malessere delle persone per qualche ragione poco chiara, industrie farmaceutiche, controllo sociale, insomma, ma gli psichiatri, come tutti gli altri medici, devono lavorare in un processo di cura che implica appunto una diagnosi ed una terapia. E spesso il vero problema in psichiatria è quello di essere bravi a diagnosticare, per poi curare bene, per carità, ma il punto grosso è la diagnosi. Quante volte ho visto schizofrenie scambiate per disturbo bipolare o disturbo bipolare scambiate per schizofrenie? Questo è un punto importantissimo e non è vero che questi due disturbi si curano allo stesso modo. Quindi sto parlando esplicitamente di essere bravi a identificare le vere patologie mentali come appunto la depressione maggiore, il disturbo bipolare, la schizofrenia, il disturbo di panico o quello ossessivo compulsivo e via di seguito, evitando invece di medicalizzare, e questo lo dico quasi in ogni video, ogni area della sofferenza psicologica delle persone, che è quello sì che è sicuramente sbagliato. Se io vedo una persona che soffre a livello psichico potrò dirgli, caro mio paziente, tu non in questo momento un disturbo mentale che necessita di farmaci, magari soltanto di un intervento di ascolto, psicoterapeuta o di orientamento, oppure se valuto la presenza di un autentico disturbo mentale, che ne so, di un disturbo da panico, bene, eh, che cosa dovrei fare se non identificare la diagnosi, comunicarla alla persona e poi proporre il miglior intervento farmacologico, psicoterapeutico, di altra natura possibile, secondo le migliori linee guida, no? Ma poi badate bene che nessun paziente che esce, che ne so, da uno studio di cardiologia o da un dentista o da un endocrinologo sarebbe disposto ad accettare delle procedure di indagine ulteriore, eh, raggi, esami del sangue o dei farmaci senza essere a conoscenza della diagnosi, ok? Ma neppure per sogno, dico io. Soltanto dagli psichiatri o dagli psicologi si esce dalla stanza pronti a pagare per sedute di psicoterapia o pronti ad assumere farmaci senza avere le idee ben chiare sul perché. Forse è semplicemente consapevole di non stare tanto bene o di essere un pochino esauriti o ansiosi o depressi. Insomma, non lo trovate curioso? Io sì. Probabilmente lo stigma e i pregiudizi che fanno ombra sulla psichiatria e sulle malattie mentali sono il vero problema. La stessa espressione malattia mentale suona molto diversa alle orecchie dei più rispetto ai termini che ne sono malattie del cuore, oppure malattia della pelle, non trovate? Forse questo stigma è il vero problema e ripeto, molto spesso siamo noi psichiatri ad alimentare questo stigma non parlando chiaramente ai nostri pazienti. Bene, chiudo questo video dicendo che ogni psichiatra o ogni psicologo che vedrete dovrebbe avere l'obbligo deontologico e la necessità anche clinica, lasciatemi dire, di comunicarvi o la diagnosi oppure quantomeno quali sono le ipotesi diagnostiche in via di valutazione prima di proporre sicuramente una terapia farmacologica o psicoterapeutica che sia anche in urgenza dovrebbero dirvi quali sono i sintomi bersaglio che vogliamo migliorare in attesa di una diagnosi vera e propria ok e questo andrebbe fatto sempre anche nelle situazioni più grave alla fine se uno ci prova e utilizza un buono stile comunicativo spesso ci riesce quindi ricordiamoci che la psichiatria è semplicemente una specialità medica come le altre e non una disciplina di santone di guro che fanno chissà cosa che sanno chissà cosa spero che su questo saremo d'accordo ok per adesso è tutto grazie davvero della vostra attenzione datemi un un like e iscrivetevi a questo canale YouTube e date anche un'occhiata al mio blog valeriorosso.com. Ricordate anche che è un podcast lo psiconauta su iTunes e su Spotify in cui trovate gli audio di questi video per ascoltarveli in automobile mentre correte o sotto la doccia. Ancora grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. With lucky